0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, martes 6 de abril de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmcor En Instagram es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web, infocert.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Vayamos a los títulos. El LG Rollable, espero haberlo pronunciado bien, nunca va a llegar a ver la luz. El ZT Axon 30 llegaría el 15 de abril. El G confirma que seguirá actualizando... Eh, con actualizaciones de software incluido Android 12 para algunos dispositivos el desarrollador de Clash of Clans anuncia tres nuevos eh, proyectos de juegos Signal implementa pagos privados entre usuarios Xiaomi tiene 100 tiendas o sea de, tenía 100 tiendas en China ahora tiene 5.000 tiendas en China eh, Ya se puede comprobar si estamos dentro del de hackeo a Facebook y por último otro nuevo hackeo en este caso a LinkedIn con 500 millones de usuarios filtrados de datos así que bueno interesante no hay mucha información como verán o sea no tenemos tanto ayer teníamos mucho más hoy estamos más cortitos recuerden que están escuchando el programa vía podcast, lo pueden escuchar en vivo... ...y después en el final del mismo poder intercambiar, este, intercambiar comentarios y todo... ...directamente en chatboss desde Telegram. Nuestro canal es Radio y Podcast, así que se meten ahí, se suscriben al canal... ...después pueden comentar. Pueden comentar también en el, en el, digamos este, en el grupo que tenemos de, de Telegram con el, con el mismo nombre... Eh, y bueno, en el canal van a tener a, a, digamos, este, la posibilidad de acceder a todas las noticias que voy publicando. Y además de el en vivo de todas las noches. Así que bueno, vayamos a lo que tiene que ver con el teléfono enrollable. Vamos a decirle en español, enrollable. Nunca llegó a ver la luz. Esto se anunció en el CES 2021. Eh, y una lista de Safety Corea. Descubierta por un informante en Twitter revela una mirada del de Enrollable eh, que no va a ser eh, un dispositivo que va a salir. Supuestamente el número de modelo era el LMR910N. Se podía ver su pantalla curva eh, con una cámara que parece tener una selfie en la esquina izquierda. <coughs> Solo se va a tener eh, la imagen. Que se las voy a compartir después para que la puedan ver. Eh, una, una pantalla curva de la gente de Bob. No en eh, no G. Que la verdad que eso me pareció extraño. Y nada más. o sea eh, Tenía serias intenciones de lanzar el dispositivo. Antes del anuncio del cierre de la división mobile. Que se dio en el día de ayer. Eh, pero bueno. Evidentemente el OLED flexible de de el G no va a salir y no va a dar este, digamos, mucho que hablar a los usuarios eh, pero bueno es algo que estábamos esperando y que sabíamos que iba a suceder eh, no sabemos qué otros dispositivos va a estar lanzando hasta julio del 2020 2000 ahora 2020 junio julio del 2020 veremos qué dispositivo va a lanzar eh, y después se va a cerrar completamente los lanzamientos y va a seguir el soporte que ahora les voy a contar algo sobre el soporte ZT. ZT es una empresa china eh, que empuja bastante. Y recuerden el Axon 20 del año pasado que se lanzó en septiembre. Si mal no recuerdo. Que tenía una cámara debajo de la pantalla OLED. Bueno en este caso se está, está viendo rumores del Axon 30. El dispositivo que va a continuar eh, al mismo, al 20. Eh, y que llegaría con tres cámaras en la parte trasera. Una cámara frontal de mejor calidad. El dispositivo va a tener una cámara frontal debajo de la pantalla. En donde bueno va a brindar mejor eh, mejor este, posibilidad de megapíxeles al dispositivo en sí. Eh, el 15 de abril saldremos de, digamos, de, de la duda con el dispositivo. Eh, el, la cámara principal sería de 64 megapíxeles con un sensor óptico o sea eh, perdón con un zoom óptico pop up no eso sería una de las cosas que se estuvo diciendo vendría con dos microprocesadores el más potente con un 888 o sea de snapdragon y después el axon 20 común o sea el pro sería con 888 el 20 común sería con un 675 eh, eso es un poco lo que se estuvo digamos, este, dando a conocer. El Pro traería la cámara con co pop up el, el otro no traería pop-up. O sea, traería directamente cámara de 64 básica sin ningún tipo de problemas. Tres sensores, no sabemos cómo va a estar puesto los sensores. La pantalla va a tener 120 hercios en refresco. Eh, esto sería la Axon 30. Y la cámara, permitiría, la cámara frontal permitiría este, pasar la misma y bueno, poder sacar buenas capturas. Eh, a ver, tecnología de carga inalámbrica de 55 vatios y tendremos que salir de dudas el 15 de abril. Así que bueno, estaremos atentos eh, conociendo más detalles del dispositivo. Después, por otro lado, tenemos más información del G En donde, eh, al parecer, esto lo informamos nosotros, se, sigue, se va a seguir actualizando eh, en software. <coughs> incluido Android 12 para algunos dispositivos. A mí particularmente me parece que Android 12, que todavía no tiene Android 11, o sea los dispositivos, el, el Velvet no tiene Android 11. Así que bueno, el primero va a tener que tener Android 11, después veremos cuando venga Android 12 el año que viene. O sea, lo, lo, cuando esté el 13 tendremos el 12 en el Velvet y el b 60 y el Wing que serían los tres dispositivos tope, serían los que estarían eh, de alguna manera eh, fuertemente actualizados. Los demás seguramente no, se quedarán con Android 10, Android 10 los mismos y no habrá mucha más información al respecto de actualizaciones. Eh, la empresa declaró que proporcionará soporte de servicio y actualizaciones de software para los clientes de productos móviles existentes durante un periodo de tiempo que variará según la región. Esto ya, digamos, están tirando la toalla antes de tiempo. Están diciendo que va a variar según la región. Con lo cual, vemos que en Latinoamérica van a quedar en los dispositivos totalmente discontinuados en cuanto a lo que tiene que ver con actualizaciones. Pero bueno, es lo que hay. Ya lo hemos tratado, digamos, más a fondo en el día de ayer, en el programa de ayer. Así que si quieren, escúchenlo. Este, hablamos más en ese, en ese sentido. Después tenemos a Supercell. Que seguramente lo conocen por sus juegos de Clash. El Clash of Clans. El Clash of Universe. O sea, este, eh, conocidos juegos. O sea, conocidos juegos. El Royal. O sea, conocidos juegos eh, para los teléfonos en Android. Eh, y en iOS creo que también. Lo, no lo sé, así que bueno por las dudas lo digo así. Y parece ser que están desarrollando tres nuevos juegos. El Clash Quest. El Clash Mini y el Clash Héroes. Eh, son tres juegos diferentes. Eh, que van a ser de aventuras obviamente tácticas. Eh, a ver, el Clash Quest es un juego de aventuras tácticas por turnos. El Clash Héroes es un RPG corporativo, cooperativo, disculpen, cooperativo. El Clash Mini es un juego de mesa que permite a los jugadores construir equipos en miniaturas. Eh, los juegos se encuentran en, digamos, en etapa temprana de desarrollo Así que bueno, hay que, hay que tener un poco más de tiempo eh, Algo del Clash Mini, la gente de Supercell tuiteó algunas imágenes Y subió un video en donde muestra alguna que otra cosa disponible de, del mismo eh, Pero no hay información, tampoco sabemos cuándo lo van a lanzar los, los, los juegos Así que bueno, eso habrá que... Habrá que esperarlos en, en algún momento que estén disponibles. Eh, seguramente va a ser en el 20, 2021. Seguro que va, va a ser este año. Y, y bueno, estaremos atentos en, entre más, eh, más información se vaya brindando. Lo que sí dijeron es que tanto el Clash of Clans como el Clash of Rolansh. Eh, no van a tener discontinuidad de ningún tipo. O sea, se van a seguir trabajando. Se van a seguir desarrollando. Y van a seguir avanzando en los mismos. O sea, eso es una, eh, una tranquilidad para los usuarios. O sea que bueno, eso sería algo interesante a tener en cuenta. ¿Qué más? Signal. Signal, el sistema de mensajería privada más seguro del mundo. Eh, va a establecer un sistema de... De pagos mediante una criptomoneda. La criptomoneda se llama mobile coin. Ustedes se preguntarán por qué no utiliza bitcoin. O no utilizan monero. O no utilizan otra que están dando vueltas por ahí. Y la simple respuesta es que las transacciones que se realizan con Bitcoin, por ejemplo, son traqueables. Entonces, este, si estamos hablando de un sistema de mensajería instantánea eh, con altos estándares de seguridad y privacidad, no pueden utilizar un Bitcoin común y corriente eh, para hacer las transacciones porque si no estarían traqueadas. Entonces, de alguna manera eh, están utilizando MobileCoin. Que esto tiene una capa de seguridad adicional y que no está traqueando y no está haciendo ningún problema en ese sentido. Más que nada eh, para brindar más privacidad a los usuarios. ¿no? O sea, eh, es decir, si quedan todas las transacciones registradas es re relativamente fácil seguir una cartera para entender sus compras, historial y transacciones. Alternativas como, eh, como Monero o como Bitcoin buscan reducir esto añadiendo un grado de privacidad mayor. Así que bueno, eso sería un poco la idea. Eh, y serían sistemas de pago P, P2P. Pues obviamente con protocolos de la cartera MobileCoin. Y su moneda MOB. Así que bueno, estaremos atentos cuando se haga la prueba. Porque en principio la misma se va a estar realizando en el Reino Unido. Y eh, va a funcionar en ese, en ese lugar. Y después se irá trasladando a otras partes del mundo. Recuerden que eh, la gente de de WhatsApp, está probando también un sistema de criptomonedas y pagos eh, en general eh, con eh, WhatsApp en Brasil y todavía no ha salido de ese país y los que están más adelantados son WeChat que tienen sistemas de, de pagos y todo ese tipo de cosas hace mucho tiempo y que bueno, eh, tendremos que ver cómo avanza Signal en todo esto. A mí particularmente Signal eh, me parece una, un sistema mensajero instantáneo muy... Muy interesante, pero muy rudimentario, o sea, para lo que estamos acostumbrados. Hablábamos, no recuerdo si fue ayer o la semana pasada, la verdad que no recuerdo, en el en, el en vivo de, digamos, de Chatboss aquí en, en Telegram, hablábamos sobre, sobre el uso de Telegram en relación a, a WhatsApp, ¿no? Eh, y digamos este marcábamos las diferencias en cuanto a los usuarios En cuanto a las personas que utilizan la red social Y que también los contactos en definitiva eh, Que no tenemos en, 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 en Telegram Y que sí los tenemos en, en Whatsapp ¿no? Entonces este esto genera digamos, este, un uso intensivo de Whatsapp Y quizás no tanto de Telegram En el caso de Signal todavía es peor la relación O sea hay menos usuarios de Signal en el mundo eh, Que los de Telegram con lo cual, esto va a generar eh, un, un tema eh, un tema complicado que genera un tema complicado en el tema de la comunicación. O sea, yo particularmente les puedo decir que de todos mis contactos, que son muchísimos, arriba de 300 contactos, seguro que tengo eh, en WhatsApp y que los tengo también en Telegram. Tendré, no sé en Telegram cuánto tengo, pero tengo bastante en Telegram. Eh, pero en Signal no tengo más de 30. O sea, con la misma base no tengo más de 30. O sea, utilizando la misma agenda del teléfono en, digamos, en, en Gmail. Entonces es un poco complicado utilizarlo. O sea, que no sé... ¿Cuán va a ser eh, potable el futuro del sistema de las, este, de, las, digamos, de los pagos en, en, en su red social en Signal? Eh, porque no, no sé bien qué tan potable es para los usuarios. Me gustaría conocer opiniones. Tienen el, el, digamos, este, el, el, el grupo de, de Telegram para poder comentar. Y bueno, poder este, contarme si lo utilizan o no lo utilizan. Y bueno, ese tipo de cosas. Y una noticia que me llamó muchísimo la atención es que Xiaomi, para diciembre del 2020, tenía 100 tiendas en China. ¿Saben cuántas tiendas tiene ahora, hoy día? 5000. Acaba de abrir la tienda número 5000. Eh, la verdad es infernal. O sea, lo hablábamos también ayer. Es, es, es muy fuerte lo que está haciendo Xiaomi en el mundo. En China, obviamente, su país de origen. Tiene muchísima más repercusión, es más que lógico eso. Eh, y creo particularmente que va a terminar, va a terminar este, en algún momento. Esto lo digo hoy, lo hablamos también ayer. Hicieron el comentario: creo que en algún momento va a terminar desplazando a Samsung. Como casi casi lo desplaza a Huawei a Samsung de número uno en ventas en smartphone. Me parece que eh, Xiaomi. Va a reemplazarlo a Samsung, no ahora, o sea, no, no en, el, digamos, en el corto tiempo, sino este, en, un, en un plazo no muy grande tampoco, o sea, ¿no? no muy grande. Va a reemplazarlo a nivel ventas en el mundo. Eh, tiene tiendas en todos lados eh, y ayer me quedó, eh, uno, uno de los temas que me quedó, o sea, de las tiendas que tiene Latinoamérica... Eh, es un poco complicado. Una de las preguntas que me hicieron, de paso los, los interiorizo en los off de en, en, digamos, en, en los que son en vivo, y cuando hablamos directamente con la gente que está disponible, que ya veo que hay 4 o 5. Eh, cuando hablamos con ellos, justamente salió el tema de por qué en Argentina no, no, eh, no ingresan con una tienda de Xiaomi. Y bueno, tengo que comentar para, para todos, porque realmente uno quiere comprar un Xiaomi en Argentina, o sea, escucha mucha gente de Argentina el programa, quiere comprarlo en, en Latinoamérica, lo compra, porque hay tiendas oficiales, hay reseller, hay tiendas oficiales, lo quiere comprar en Europa, descartado, o sea, en España, descartado, está, hay tienda por todos lados de Xiaomi, así que ni lo menciono eso, pero ¿por qué no en Argentina?, y un poco el problema el problema que tiene Argentina es la, eh, lo, lo alto que tiene que ver con los impuestos y con este, el desembarco de una empresa en el país. O sea, el desembarco de la empresa en el país es muy complicado por las legislaciones que tenemos. O sea, está, estamos bastante, no quiero herir susceptibilidades, pero bastante cerrados al mundo. O sea, no estamos abiertos al mundo. Entonces, este Argentina hablo, ¿no? Eh, y bueno, o sea, Xiaomi... Eh, ...no va a desembarcar en Argentina... ...porque realmente desembarcar en Argentina... ...le implicaría costos similares... ...a lo que puede llegar a ser desembarcar en Estados Unidos... ...algo que Volcan estaba comentando en el día de ayer... ...que, que no hay, ¿no? Entonces desembarcar en, en Estados Unidos... ...le saldría en Miami, por ejemplo... ...le saldría más barato... ...o sea, con, con el desembarco de Argentina... ...pondría cuatro, tres o, o cuatro tiendas en Miami... ...o sea, realmente todas las empresas... Con las que hablé y que de alguna manera se establecieron en Argentina. Me dijeron Ariel me costó más... más eh comprar un departamento en Argentina para hacer una empresa que muchos lo han hecho y he hablado con ellos eh, empresas de, de Motherboard, no no les voy a decir la marca pero una empresa de Motherboard china me lo dijo en su momento uno de los directivos me salió más caro poner un, de, un departamento acá en Argentina que comprar dos departamentos y ponerlo en Miami y poner la empresa en Miami me salió muchísimo más caro realmente Argentina está bastante cerrado en ese sentido y bueno, es un poco lo que les decía Xiaomi. Xiaomi no va a desembarcar nunca en Argentina de forma oficial. Y es, y es interesante... ...el tema, tocarlo... ...¿por qué? ...porque hay mucha demanda en Argentina... Y, ...y lamentablemente tenemos que recurrir... ...bueno, lamentablemente entre comillas... ...pero tenemos que recurrir... ...a tiendas como Mercado Libre... Eh, ...o algún este, importador... ...en donde nos cobran los dispositivos... ...mucho más caro de lo que valen... ...eso también hay que, hay que reconocerlo... ...o sea, del 2020 hacia atrás... o sea ...no voy a decir por qué el 2020 hacia atrás... ...pero el que vive en Argentina lo sabe... Los dispositivos Xiaomi costaban un precio del 2020 con la nueva gestión hasta adelante. Los dispositivos Xiaomi cuestan muchísimo más. Porque bueno, el dólar eh, digamos, explotó muchísimo. Eh, digamos, este, en la nueva gestión explotó muchísimo. Y bueno, generó eh, que los dispositivos en dólares cuesten demasiado. Eh, y hoy por hoy, como tenemos, son, son pocas las variantes, por eso. Un poco lo que decíamos con el G, en donde realmente eh, perder al G eh, para Argentina es importante. Digamos, eh, es malo perderlo al G, eh, porque tenemos dos compañías solamente para poder comprar, eh, que es Motorola y Samsung. Y no tenemos otra compañía, no, no hay competencia, entonces realmente no está bueno perderlo, o sea perder al G. Y, y bueno, y más que nada porque las, las, los importados, los dispositivos chinos importados cuestan fortuna. Hoy por hoy no se puede comprar ninguno. Así que bueno, eso sería un poco para que tengan una idea. Un, este, un MIA 2 que se sigue vendiendo en la Argentina, inclusive nuevo se sigue vendiendo, está a 30.000, 40.000 pesos, mientras un Motorola, un Moto G eh, un Moto G 9 Plus, está a 38.000 pesos, por ahí más o menos, entonces realmente uno dice, me voy a comprar un MIA 2, o me voy a comprar un MIA 3, que sale como 50.000 o me voy a comprar un Moto G 9 Plus o sea, prefiero comprar un Moto G 9 Plus no hay vuelta, o una de la línea A de, de Samsung, me parece que conviene mucho más, y además los con en cuotas, algo que no se puede sacar en cuotas por un importador o por mercado libre, te cuesta fortuna realmente las cuotas, entonces es un poco complicado. Me fui del tema yo sé que me fui del tema pero quería de alguna manera hacer una analogía con la diferencia que está Xiaomi en el mundo avanzando de forma eh, agigantado o sea, de forma agigantado poniendo tiendas en todos lados y como en nuestra región, en Argentina las cosas son bastante más complicadas. O sea, son complicadísimas realmente. Así que bueno. Quería simplemente hacer la analogía y contarlo. Me quedan dos más para, para contarles ahora. Eh, gente, eh, está disponible. El sitio web. Les voy a pasar el enlace. Porque me parece que va a ser más fácil que todo esto. En, digamos, en el podcast van a tener los enlaces. Y van a tener el enlace de cómo ir y buscarlo. O sea, este... Hey, I've been... Eh, la web operada por TryHand. Eh, que es una de las mejores, eh, mejores redes webs eh, para poder comprobar si nuestro correo electrónico se ve o no se ve afectado por la vulnerabilidad en lo que tiene que ver con Facebook. Así que bueno, les voy a pasar. También pueden ver el teléfono. O sea, el teléfono ponen con el, el más, más 01, que es Estados Unidos, más 54, que es Argentina, o más lo que sea, del país que sea. Bueno, lo ponen directamente y pueden buscar su teléfono o su correo electrónico en los más de 500... Millones de números este, filtrados Así que bueno, eso se los voy a estar pasando Para que lo accedan directamente Y como No faltaba otra cosa Tenemos que eh, Linkedin también se filtraron Se filtraron datos de 500 millones De usuarios, y estos son muy nuevos Es bastante nuevo 533 millones eh, se encuentra en, en los datos el nombre completo, teléfono, ciudad trabajo, incluso correo electrónico y todo nuestro historial de Linkedin, es una red social para trabajo, bueno se encuentra disponible eh, es, la verdad que es, es, es un tema bastante complicado eh, la, la seguridad Y cómo, cómo se lo toman las grandes empresas ¿no? Porque no se entiende realmente cómo sucede De hecho Facebook todavía no salió a aclarar La, digamos, este, la brecha de seguridad del 2019 Que generó todo ese, ese problema de, digamos, de, de, de la data filtrada con los usuarios Bueno, no salió realmente a decir absolutamente nada LinkedIn tampoco va a decir nada eh, Pero recordemos que LinkedIn es una red social más susceptible eh, porque estamos hablando de algo más privado algo más que trabajamos lo, lo tenemos para el trabajo lo tenemos para, para cosas más puntuales que es más corporativa microsoft en este caso no ha dado ningún este, comunicado ni nada que se le parezca pero bueno obviamente está eh, digamos, este, vulnerado eh, una gran parte de millones de usuarios así que bueno 500 millones 533 millones de registros están vulnerados así que bueno no es ningún Digamos, un dato menor para tener en cuenta así que bueno, eso sería todo lo que tenía para contarles hoy eh, para el que lo escuchó se dio cuenta el que está en línea y lo escuchó en línea disculpen el llamado telefónico que cayó en el medio de la grabación siempre pasa eh, para el que estoy editando el programa que es el que sale por vía podcast espero sacarlo y que no, se, no, no lo, no lo escuchen el ruido, pero bueno, hubo un teléfono, o sea, no, no habló el, el parlante, o sea, el parlante lo que hice hoy fue apagarlo, o sea, el, el Cool Home lo apagué, o sea, no, no, no di vueltas hoy, lo apago y no me molesta, pero, ¿qué pudo pasar? Me llamaron por teléfono. Así que bueno, suele suceder ese tipo de cosas, esperemos que en la grabación, en el podcast no esté disponible el llamado telefónico, porque la verdad es que bastante molesto. Así que bueno gente, saben que pueden seguirme desde Twitter, arroba desde Instagram, arroba eh, Si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon, en www.patreon.com barra o sea sin ningún tipo de problemas, con un dólar en adelante, se los voy a agradecer muchísimo digamos este si quieren sumarse a nuestro canal en Telegram en Radio y Podcast nuestro sitio web infocerte.com.ar. muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoko.io